0: Decamerons. Sveicināti. Mani saucs Agnes Egliņa. Es esmu pieniste un šodien es jums lasīšu Giovanni Boccaccio Decamerona 9. dienas, otro novelu. Kada klostera priekšniece tumsās teikušas pieceļas lai pieķertu viņai nosūdzēto mūķeni ar mīļāko gultā. Tā kā pie viņas pašas Tobrīd atrodas kāds garīdznieks, viņa, domādama uzliekam galvā mūķeņi šķidraut, uzliek garīdznieka bikses. Kad apvainotā mūķene pamana misēkli un priekšniecei aizrāda, mūķeni atbrīvo un tā var netraucēti palikt kopā ar savu mīļāko. Pirms mēs turpinām noveli. Un pietuvinamies čirkustam gadsimtam, kad dzīvoja Giovanni Bocaccio, es vēlos jums atskaņot izcilā vācu komponista Johanna Sebastiena Baha frančas vītas dominārā Alemandas daļa. Alemanda ir sena ācu un tie, kas sako līdz kvadratrona, dekmeronu lasījumiem, noteikti būs pamanījuši vai vismaz daudzkārt dzirdējuši šīs dejas pēdējo takti, kas ir ļoti interesanti tieši ar to, ka it kā viņš sāks minorā, bet beidzas gaiši do mažorā. Šī mūzika ir brīnišķīgi skaista un lai mums būtu pilnīgs priekšstats par šo deju, jo dejā ir kopumā 18 takts, Un lai mēs Nezinātu tikai vienu takti. Es, labprāt, jums nospēlēšu visu šo skaistu mūziku un dausimies Johanna Sebastiāna Baha mūzikas valdzinājumam. Filomēna jau klusēja, un visi slavēja dāmas prasmi tikt vaļā no jaunatļiem, kurus viņa negribēja mīlēt. Bet abu mīlētāju pārdrošo pašpaļāvību uzskatīja nevis par mīlestību, bet drīzāk gan par neprātu. Kad Karaliene Elizai laipnīgi sacīja, turpin Eliza, un Eliza tūdaļ iesāka. Visi dargās dāmas Donna Frančeska, kā teikt, gudri prata atbrīvoties no saviem apnecīgajiem pielūdzējiem. Taču arī kāda jauna mūķene, liktenim palīdzot ar lielisku un veiklu, ir un izglāba sevi no draudošajām briesmām. Un, kā jums zināms, ļoti daudz ir tādu, kuri paši būdami vislielākie muļķi uzmetas citiem par skolotājiem un sodiem, un kurus kā jūs dzirdēsiet no manas tāsta, liktenis dažreiz pelnīti sodi. Tā notika arī ar klostera priekšnieci, kam bija pakļauta mūķina, par kuru es jums kribu pastāstīt. Tātad jums jāzina, ka Lombardijā ir kāds klosteris ļoti ievērojams ar savu svētumu un divticību, kurā starp citām mūķinēm, kas tur bija uzturējās arī kāda jauna – dišciltīgu ļaužu, un apvēltīt ar abrīnojumu daiļumu vārdā Izabeta. Un šī jaunā mūķene, kādu dienu pienākus pie restotā lūga, lai parnotās ar savu radinieku, iemīlējās kādā skaistā jauneklī, kas tam bija atnācis līdzi. Jauneklis, redzēdams, cik viņa daiļa jau no acīm nopratas viņa spēlēšanos, iedigās tādā pašā kaislībā pret viņu. Taču ilgu laiku, nebez lielām sirdsāpēm kā vienam tā otram, viņu mīlestība palika nepiepildīta. Beidzot, tā kā abi pēc tā tiecās, jauneklis atrada kādu ceļu, lai varētu vislielākajā slepenībā iekļūt pie savas mūķenes, kas viņai bija ļoti paprātam un tas apmeklēja viņu ne vienreiz vien, bet daudzas reizes abiem par lielu prieku. Kamēr tā turpinājās, kādu nakti atgadījās, ka viena no šajienas mūķinēm ieraudzīja jaunekli. Nec viņam pašam, viens Izabētai nemanot, atvadāmies no Izabētas un aizējā. Mūķina to pateica citām. Pēc ķurstās nolēm Izabetu apsūdzēt klostera priekšniecei, kuras svārta bija donna uzimbalda, un kuru mūķens un ikviens, kas to pazina, uzskatīja par krietnu un svētu sievieti. Tomēr vēlāk tās nolēma, lai Izabeta neko nevarētu nolikt, iekārtot tā, ka klostera priekšniece pati pieķertu viņu kopā ar ārka Un tā. Nevienam nesikot nevārda, tā slepina norunāja savā starpā kādā kārtībā nakti paliks nomodā un uzmanīs, lai notvertu Izabetu. Tā kā Izabeta nemaz nepiesargājās, nec arī kaut ko nojauta, atgadījās, ka kādu nakti, kad viņa atkal bija attaicinājis savu mīļau, ko to tūdaļu uzzināja klostera māsas, kas viņiem uzglūdīja. Mūķenes, kad dam likās pienās īstais brīdis, un kad bija jau vēla nakts, sadalījās divās daļās. Vienas nostājās sardzēja pie Izabetas cēles durvīm, citas aizskrēja uz klostera piekstienas istabu un, pieklauvējušas pie durvīm, Tā atcaucās sacīja, kundze, celieties ātrāk, mēs uzzinājam, ka bija Izabetas cellē atrodas kāds jauneklis. To nakti klostera priekšniec pavadīja kopā ar kādu garītnieku, kuru viņa pieža lika ienes pie sevis lielā lādē. Izdirdusi klauvējiens un baidīdamās, ka mūķens pārliecīgā steigā un cītībā tā niegrūž durbīts, ka tās atvērtos viņa židli piecēlās, un cik labi varēdam tumsā apģērbās un domādami paņemot krokotu plīvuru, kādu mūķens liek galvām, ko sauc par saltero, paķēra garīdznieka bikses. Steiga bija tik liela, ka nesajākdama, ko dara, viņa uzmetatās galvā saltero vietā un, izgājusi ārā, tūdeļ aizslēdzēja seviem durvis, sacīdama, kur ir tā dieva nolādātā. pār citām klostera māsām, kuras tik dedzīgu un neatlaidīg gribēja pieteikt Izabēlt nozegu vietā, ka nenasnēvaroja kas priekšniecē galvā, viņa piegāja pie celas durvīm un ar mūķeņu palīdzību atgūstās vaļām, iegājušā celā viņas atradās mīļotās gutā apskāmuşās, tie apjukušās tik priekšņam pārsteiguma un nezinādam ko darīt, palika nekustīga guļot. Jaunavo tūliņ sagrāba tiks mūķens un pēc klostera priekšnieces pavēles aizved uz kapitulu. Jauneklas palika turpat. Apģervās un gaidīja, ar ko tas beigsies. Apņēmies, izrēķināties ar visiem, kam vien tiktu klāt, ja vien viņa mīļotai kaut kas taptu nodrīts, un pēc tam aizvist to sev līdzi. Kostar priekšniec, nosēdusies kapitulā savā vietā, klātasot visām citām ūķinēm, kas skatījās vienīgu uz vainīgo, sāka teikt viņai vislilākās rupjības, kādas jebkādas sievietai sacīts. Jo viņa, āra savu, nekrietno un kauna pilno uzvešanos, būšot aptrēpīsi klostera, svētumu, godu un labo slavu ja par to uzzināšot ārpusē. Un labu vārdiem tā pievienoja vispargākos draugus. Jaunava nukaunējusies un nobījusies kaļo vainīga, nezināju, ko atbildēt, un klusēdama centās modināt citās līdzjūtību. Bet, kad klostera priekšniece sāka vēl stiprāk lamāties, viņai gadījās pacelt acis, un viņa ieraudzīja. Kas klostera priekšniecei galvā? Un bikša saites, kuras nopirājas taiga rabām ausīm. No tā nopratusi visu un kļūsi pavisam droša viņa sacīja. Mana kundze, lai Dievs jums stāv klāk, sasieniet savu aubi un tad sakiet man visu, ko jūs vēlties. Klostera priekšniec, kas viņu nesaprata, teica, kādu aubi nekrietnele. Tu vēl uzdrošinies jokot? Vai tev šķiet, ka pēc tā, ko tu esi darījis, tev vēl ir vieta jokiem? Tad jaunam sacīja vēlreiz. Mana kundze, es jūs lūdzu, sasieniet savu aubi un tad sakiet man, Kas jums tīk? Tad daudz smūķens paskatījās uz priekšniecas galvu un arī viņa pati saķēra uz galva rokām saprat, kāpēc Izabeta tā runā. Apzināt, redamās pati savu pārkāpumu un redzēt, ka visas to ir pamanījušas, un tas vairs nav noslēpjams, viņā mainīja balsu noskaņu un sāka runāt pavisam visam citādi nekā pirms tam. Un pašās beigās teica, ka nesot jau iespējams pretoties Ta tāpēc lai katra tāpat kusiņām, kā tas ticis darīts līdz šim papriecājoties, kad varot un atbrīvojas jaunavu, Klostera priekšniec atgriezās gultā pie savu garīdznieku un Izabete pie savu mīļākā, kuru viņa pēc tam vēl daudzas reizes aicināja pie sevis par spīti tām, kas viņu apskaud. Pārējās, kam nebija mīļāko, centās slepeni sagādāt sev laimi, cik labi varēdams. labbeids. Paldies par uzmanību. Es ceru uz drīz lai mierpilns jums šis laiks.